0: De nada, mi gente, eh, bienvenidos al episodio 1, el cambio inspirado,
1: podcast, estamos eh, con Loa y ya yes sabes
2: Saludos buenas, mi gente, Dios lo bendiga mucho.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, para nosotras es un honor estar por aquí compartiendo con ustedes. Y pues, en esta tarde vamos a hablar de un tema bastante bueno, tema que... Eh, es muy importante a la misma vez y más en estos tiempos de confinamiento así que esperamos que para ustedes sea de bendición y que pues si usted todavía no está en los caminos de, de Dios pues de igual manera tome en cuenta estos eh, consejos y, los temas, y el tema que vamos a hablar en este día y los demás que vienen para que pues sea de bendición para su vida y de provecho
0: bien loco. Mira, pero eh, bueno, antes de, vamos a hacer una lo que es que entiendes. Eh, ¿Qué la semana? ¿Qué la
1: semana? Vamos a por ahí. Bueno, mi semana estuvo bastante, eh, un poco intensa en lo virtual, aunque estamos confinados, porque eh, ahora mismo todo, o la mayoría de las cosas por lo menos, se han pasado a lo virtual, y a veces tú estás que es en una reunión y, es, y luego de esa reunión tienes otra, pero
2: Ay, gracias
1: a Dios, <risa> sí, gracias a Dios hemos podido estar eh, activos, eh. que al menos uno no se siente tan eh, como en nada.
2: Mira, por ese tipo de, de situaciones, o sea, yo ahora mismo estoy pintando unas cosas en un colegio, uh -huh. porque con todo el cuarentena. Eh, los colegios están preparando para dar clases presencial uh -huh. y yo estoy pintando unas cosas en el área de inicial <ríe> y en dos ocasiones me ha pasado que yo me he comprometido de que para hacer una reunión de que a las 5 o a las 7 y pintando se me, va, se me va el tiempo y uh -huh. llego aquí 7 y media 8
3: wow. y ya
2: tú sabes que cuando yo llego aquí estoy corriendo y pidiéndole perdón a la gente porque es que a uno se le va el tiempo, o sea, uno se le va la noción de, de lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y un poco fuerte.
1: El... Y que uno a veces, sí.
2: Ajá, Y eso que de que uno entiende que la gente está trabajando, que la gente ya no está tan pendiente de las cosas y que virtual es mentira, usted está doble, doblemente peor, porque usted está trabajando y ahora también tiene la misma vida que, que usted aprendió durante la cuarentena, no es fácil. ¿no?
1: Y que justamente ahí, ese es un punto de los que hay, hacen que uno sienta que el día va súper rápido. Y es que tú, tú estás envuelto en demasiadas cosas que, bueno, ya es casi, casi el, el doble de lo que tú hacías antes, que tú haces ahora. Ya y lo que, sabes. Como tú decías, es un compromiso virtual, pero también tú tienes compromisos ahora en los que ya tienes que salir a hacerlos.
2: Mira, por pero ejemplo, sí la no sé semana... Llegar. Perdón, eh... La semana antepasada eh, fue muy diferente a esta semana porque como tres veces yo tuve que ayudarle a dos señores mayores a saber cómo entrar a Zoom. ¡Ay, Dios wow. mío! Pregúntale wow. a es mira. Eso fue una batalla. O sea, Ellos me llamaban por WhatsApp eh, en videollamada para yo enseñarle cómo entrar. Y mira, el primer obstáculo era lo del correo. Ay, Dios mío, esa gente no sabe en su correo y no sabe en la contraseña tampoco. ¿Para qué querían entrar yo
0: a
3: Zoom? Mira,
2: de que para las reuniones de la escuela dominical, okay. eh, para dar los cultos con los otros hermanos, porque ellos también son eh, líderes de una capilla, eh, que es hija de la iglesia donde nosotros somos. Muchachos, por esa gente no saben bien usar un correo electrónico. Y wow. ya quieren saber Zoom. El Zoom es lo más fácil del mundo. Y ellos me decían, que mira, esto es difícil. Eh, esos son ustedes, que son los jóvenes, que ustedes saben.
3: Bueno, y ustedes se punto. creen
2: que eso no es fácil. Ay, Ay, hey, ¿no? Viejo, mira, yo tuve que ir a su punto? casa. Tuve que ir a su casa. y duré como una hora ahí, enseñándole primero a uno y después al otro. Wow. Entonces, esta semana, para mí, yo la sentí free porque la diferencia de la semana pasada y esta, esas personas, por ejemplo, o sea, no es que Ay, yo me siento cual, como día, que... Una pasada,
3: ¿eh?
2: Viejo, yo, yo me sentí como libre la semana, ves? como que... O sea, imagínate yo un día de que entero pintando y venir y dije a las seis de la tarde, ayudas a esa gente. Cuando yo llegaba a mi casa, era bañarme y tirarme en la cama, mira, descansaba un chin en la espalda. era Pero oh. esa semana yo me sentí bien, de lo mejor. <ríe> Ay, Dios mío.
1: Ey, no, pero en su, en su favor, en su favor. Estaban procurando aprender. No, Hay eso también. Que, que no e lo incluso
2: hacen. yo digo que eso fue el señor que me puso eso a mi adelante porque nosotros estábamos eh, hace un par de meses diciendo que queríamos ayudar a las personas mayores, ¿verdad? Que ah, bueno. si fuese, eh, por ejemplo, de que ir a ayudarlos a hacer las compras o si te necesitaban hacer algo en la casa, uh -huh. eh, bueno, a mí se me dio la oportunidad <risa> <risa> de ayudarlos en esa parte, por lo menos. <risa> no, pero bien, pero
0: bien.
3: Y usted, Joan,
0: ¿qué hizo? Eh, no muchacho, eh, eh, nada, trabajando con, con la compañía y, y la universidad, loco, la universidad me tiene ganado por el cuello. Eh, pero ya. Ay, ahí, sí, ahí, sí. ahí, sí. ahí. Sí, Como a todo el mundo, <risa> tranquilo. Eh, ya, yeah, básicamente eso. Y Ah, pero quieren? bien, bien. Mira, eh, vamos a hablar del tema de hoy que tenemos para hoy. Eh, vamos a hablar del amor propio, ¿qué te dicen Dale, oh, oh, dale. Excelente. Dale. excelente. Eh, mira, yo te voy a decir algo. Yo. Vamos a empezar, te voy a empezar con una pregunta. A ustedes usted, dos, me la responden ahí como pueda. ¿Cuál es la primera señal de, usted, <risa> de que alguien no tiene amor propio por sí mismo?
1: Bueno, si no se cuida a sí mismo, en el sentido de no, no de tú estar siempre, eh, en el caso de las chicas, maquilladas. Y, y con vestimentas despampanantes, y en el caso de los varones, con un smoking, no, sino en el sentido de que tú tienes que... Eh, cuidado personal. Procurar tu bienestar, tu bienestar, mm -hmm. claro. Y no solo... A veces, bueno, el problema está en que yo no quería utilizar cuidado personal que la gente de una vez se va por higiene. <risa> pero, <risa> eso es parte de... Sin embargo, el amor mm -hmm. propio va más allá, porque tú también sabes cuando juntarte con una persona no te conviene o no es eh, lo mejor que, te, que tú puedes hacer, y tú guardas cierta distancia, no te eh, vuelves como enemigo o desechas a esa persona. Pero sabes que el hecho de tú compartir mucho con él o con ella eh, no te hace bien porque, qué sé yo, te drena la energía, son gente tóxica o lo que sea. Pues eso es una señal de amor propio, tú poner cierta distancia con ese tipo de persona.
3: Bien,
2: para mí, o sea, yo veo algo muy importante en una persona que se ama es la, como ese deseo personal de superación. O sea, si mm. tiene motivaciones personales, claro, porque el amor personal tiene que ver mucho con, con los deseos, las percepciones que tú tienes de ti mismo. Entonces, cierto. en cierto sentido, tú quieres eh, progresar, tú quieres llevar eh, tu vida como a mejores posiciones, mejor estado. Eh, tú no quieres vivir siempre en la misma condición. Entonces, la gente que se quiere, quiere verse en una en una, en una mejor manera. Y no solamente él, sino también las personas a, la, a las que quiere. Entonces, esa persona tiene pautados como un diseño de lo que van a hacer las cosas en su porvenir. Y tú, si tú ves una gente que no tiene como esas motivaciones, esos como metas, um, deseos de superación, qué sé yo, logros que quiera alcanzar, esa gente tiene una baja autoestima y son gente que como quien dice hay que jompearla como dicen por ahí, porque ellos mismos como que no tienen esa manera manera de, de cómo hacer las cosas por ellos mismos y es difícil como eh, hacer lo que logren algo. Porque no, 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 tienen no, son como que gente que 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 ahí que existen, eh, pero no, 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 como ningún no, y eso es difícil ¿vijo?
0: mira lo no, de dar un un punto uh, muy bueno. tú, O sea, no, tú mencionaste la motivación y cuando una gente va atrás de algo, eso es no, muy propio porque, mira, yo creo que, yo siempre digo, yo en mi familia, mi familia eh, viene de, viene de, de, de comienzo muy, humilde, Mi familia nunca, eso de que de universidad, eso, eso, mi familia nunca viene de ahí. Y yo siempre digo que para mí, lo más fácil que yo hice fue ir nivel, fue ir a la universidad. Lo más difícil fue creer que yo podía ir a la universidad y wow. ¿Para dónde, para dónde, cómo, ¿Cómo yo te digo a ti? porque, porque yo te quiero decir esto? Porque quiero, yo quiero hacerte la pregunta de, ¿Es fácil amarse a sí mismo? O sea, pues, ¿cómo es fácil yo llegarme a amar a mí mismo?
2: Oh, yo creo mí, que sí, yo creo que entendí tu pregunta um, yo lo que creo que eso es, depende y depende de un factor, um, vamos a decir social, personal ¿Por qué social, personal? Personal, porque eh, es como el círculo cercano tuyo y el círculo más cercano que nosotros tenemos como de la persona que nos rodean en nuestra familia. Y la familia es como la, la parte eh, más nuclear de la sociedad. Si nuestros padres a nosotros desde pequeños no nos enseñan a nosotros como a valorarnos a las cualidades que nosotros tenemos desde pequeños, decirnos como que son partes fuertes de nosotros, y en vez de denigrarnos, o sea, hacer, buscar la manera de que esas cosas sean fortalecidas, entonces ahí es que nosotros, esa parte de nosotros, en nuestra autoestima, es que entonces empieza a crecer. Por ejemplo, cuando las niñas son, eh, eh, qué sé yo, pequeñitas, eh, ¿qué hacen las madres? Le enseñan a vestirse, le enseñan a peinarse, eh, le dicen, tú sí estás linda, o qué sé yo. Eh, los padres también le, le dan mucho cariño, le compran cosas. Y eso, en cierto sentido, es para que ellas vayan creando eh, como ese, esa valoración de ella misma. Digan como que, wow, yo sí me veo bien con esto. Y, y mi papi y mi mamá me dicen que yo me veo bien. Y, no, o sea, dentro de la casa, ella va forjando como esa valoración. Y no importa lo que te digan afuera, si dentro de tu casa te enseñan a ti que tú eres importante, pues entonces no importa lo que venga de fuera, eh, que en cierto sentido habrá momentos en los que la gente te van a señalar, la gente te van a, a poner a prueba para, y, o sea, por ejemplo, diciéndote de que, que tú eres feo, o que tú no te peinas, o que, por ejemplo, aquí en, el, en Dominicana, la gente es bien fuerte con el bullying, o sea, por cualquier cosa, si tú tienes oreja grande, te dicen orejón o oh, capitán oreja. Si tú eres narizón, te dicen nariz de no oh. Si tú eres bocú, de una vez que ven vez de que, que sé si yo qué. Okay. O sea, aquí son muy fuertes con ese tipo de cosas. Ahora, si dentro de tu casa te enseñan que esas cosas que, que tú tienes no tienen nada de malo, y tus padres te, te, son los primeros como que te enseñan a amarte a ti, a ti mismo. Entonces a nosotros no nos va a importar realmente. Cuando de fuera nos quieran hablar en esa manera, incluso hay gente que sus padres le han inculcado de pequeños como ese amor, que tú ves que cuando escuchan ese tipo de cosas, la gente en vez de sentirse mal, eh, ellos se ríen con ellos y en vez de hacer de, de, de llevarse de ese bullying, ellos vemos que hacen auto bullying, pero es relajando, o sea, ellos saben que nada de eso le va a afectar. Entonces, yo, de, yo creo que eso depende mucho de cómo te, te enseñan en tu casa, a cómo tú percibirte. Eso, eso forja el, la estima que nosotros tenemos de nosotros mismos, en
1: verdad. Um, en cuanto a eso, estoy de acuerdo ahí en, en la parte de que en la casa es que se forja el autoestima. Y, eh, pues, a veces el asunto está... No en sí, porque no te enseñaron o no, o no forjaron una buena autoestima, una autoestima saludable en ti. A veces también uno toma muy eh, a la ligera esa parte de uno amarse a uno mismo y lo, lo da por sentado. O sea, dice: Bueno, yo he vivido todo el tiempo conmigo, así que yo me amo yo mismo. Sin embargo, eh, muchas veces pueden haber muchas cosas que vayan añadiéndose a tu vida que son dañinas. Y tú no te das cuenta porque no estás pendiente de ellas. Y puede que en tu casa te, te, te inculcaron y te enseñaron una muy buena eh, forma de verte, cómo tú manejarte y todo eso. Pero a medida que tú vas creciendo, obviamente tu entorno te, te va a...
2: Influye, influye, A
1: influenciar, sí. Entonces, dependiendo de que tú estés pendiente de ti, de tu mismo crecimiento, de, de lo que de la forma como tú te manejas, de la forma como tú eres, tú puedes eh, estar perdiendo oportunidades de amarte o de mostrarte amor a ti mismo y no exactamente porque estás haciendo otras cosas que sean eh, como negarte ese amor a ti, pero como no estás pendiente de ellas, pues no estás en realidad aprovechando esa esa parte. Por ejemplo, eh, ahora mismo es muy común los, los food trucks, eh, todos esos parques donde hay muchos food trucks también que tú puedes ir y comer allá. Y parte de tu amar de ti mismo tiene que ser cuidar lo que tú comes, por ejemplo. Pero oh, ya por wow. la moda que existe de los food trucks, por, porque el grupo del trabajo después que salimos, de, vamos allá y nos sentamos porque un rato a chaichar. Porque es lo más cerca que hay, porque es lo, lo más que más tarde bien. está abierto, porque es lo más rápido, cualquier razón que sea. Uh -huh. Tú entonces comienzas a ingerir esa comida en, en una cantidad que no te hace bien y tú estás dañando tu cuerpo. Y para quienes conocemos de Dios o, o de la Biblia, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es, es el templo del Espíritu Santo, que tenemos que cuidar ese 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 templo. Y, y al mismo tiempo sería, en nuestros términos ya eh, humanos, una muestra de amor, el yo balancear mi comida. No es que yo no nunca vaya a ir a un food truck. A mí me encantan los food trucks. Pero wow. no debo abusar <risa> de eso.
0: Mira, sí. mira, yo te voy a decir algo. Yo soy una persona que yo creo que toda mi vida, este tema para mí es muy personal, yo creo que toda mi vida yo lidié con falta de amor propio. Y fue, fue raro porque yo me di cuenta luego de, de ya que había tenido cierta edad. Y <coughs> mira, para mí la primera señal, de la, de la, la primera, el, el desafío más grande que yo, que yo me di cuenta, yo dije, ah, oh, pero tú tenías falta de amor propio, era que yo nunca podía tener una relación estable. Yo siempre tenía necesidad de, de traicionar a mi pareja, de, de que siempre wow. tenía la, la necesidad de... De que yo, debe, yo debería, de que ok, estoy con ella, pero cualquier cosa se llega a otra mejor. Eso es algo. ¿Y por qué eso se conecta con amor propio? Bueno, mira, mira qué sucede. Cuando yo estaba con una pareja estable, yo empezaba a literalmente a autosabotearme. Yo empezaba literalmente wow. a, a, con, a conspirar contra Gabriel. Yo decía, si no, decía dos cosas. Si decía, decía. Esa muchacha es muy buena para mí antes de que ella me lo haga a mí, yo solo voy a hacer a ella. Oh, o que, yo decía. Wow, me no, literal, loco. O sea, era, que, era algo como que. Era algo como que yo mismo era mi propio enemigo. Como que yo decía, yo, yo me empezaba a, a autosabotear. El miedo a, la, a que ella me decepcione primero. Oye, 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 como yo estaba pensando a que algo malo iba a pasar.
3: <risa> wow.
0: Eso Ay, pasa, eso pasa. pasa. Amiga,
3: amiga, algo iba a pasar
0: el miedo a, a que me decepcionaran era tan grande que yo empezaba a contrapirar conmigo mismo. Y yo decía, ok, antes de que ella, antes de que ella me lo haga a los amigos se lo voy hacia ella, o ella no me coge el teléfono, yo voy a, ¿me entiendes? ¿Eso significa qué? O ella tiene mucho que no, o ella tiene mucho que no me manda aquel mensaje, ¿eso significa qué?
2: Que está hablando con otro tipo. Okay.
0: Exactamente. Yo empezaba, literalmente, yo decía, Gabriel empezaba a autosabotearse. Él empezaba entonces, ok, como ella, ella no me manda mensaje, ya no me, yo voy a empezar a contactar a fulana y voy a empezar eso a es Exactamente. inseguridad,
2: mucha inseguridad. Exactamente.
0: Y eso, yo, pero que, no? oye, no tanto eso, que por mucho tiempo yo pensé que yo solamente tenía un problema de lealtad y no de amor propio.
2: Bastante. Sí, o sea, eso, eso, eso vino siendo como una consecuencia. Correcto. Eh, todo. De la falta de amor que tú tenías. Correcto, yo tenía una. Y no solamente
0: eso, que todo estaba conectado. O sea, era, ese era uno. Y el otro era que yo también me daba cuenta que durante la relación, o sea, en el mismo problema, yo también mentía. Y mentía sobre todo, mentía sobre dónde yo estaba, con quien hablaba, con quien estaba, con quien no estaba. Le mentía a ella, le mentía a, a, a todo el mundo. Y, yo decía, y wow. yo, yo decía, ok, tú eres un mentiroso, pero tú te amas. Y yo decía, no, luego yo dije, no, 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 pero tú ni siquiera, tú, tú tienes tanta falta de amor propio de que tú ni siquiera estás satisfecho con quien tú eres tiene que mentir al respecto eso
2: es así eso
0: es que sobre quién tú eres porque tú ni siquiera te gustas tú y yo literalmente fue algo con lo cual yo lidié loco personalmente mira aquí yo estoy leyendo yo lo guardé para que lo discutamos aquí mira aquí dice siete aquí dice cinco los cinco los cinco a cinco señales de que una persona tiene Falta de amor propio en una relación. Dice aquí, número uno, personas que se disculpan por existir, hasta por todo. Eh, hey, los siete, ¿Qué fue? escúsame". Número dos.
2: Eso es mucha inseguridad, en verdad.
0: <coughs> número dos, persona, personas que dejan que le hacen daño.
2: Y de esta era la que yo
0: quería hablar, porque yo decía, yo decía, no solamente yo tengo falta de amor propio, pero las personas que están conmigo, también tienen falta de amor propio, porque, literalmente, ¿por qué tú dejas que yo te haga esto? Y yo no sé si ustedes quizá conozcan a alguien de esa manera, personas de que están, literalmente que ustedes dicen, wow, ¿y por qué fulana está con fulano Dios mío, mira, no sé si han, han visto algo así, díganme.
1: Porque no se valoran claro, no se valoran Claro que sí, claro que sí, en verdad, eh, en nuestras mismas familias muchas veces se da eso. Que tú dices, wow, pero el esposo de mi tío, de mi tío o la esposa de mi tío o, o el esposo de mi tía no lo trata bien. ¿Por qué razón él o ella está con, con esa persona? Pero al mismo tiempo volvemos a lo mismo. Y además de, de una inseguridad o una baja autoestima, también yo lo veo como una falta de respeto a ti mismo.
3: Mm. O sea,
1: si, si, tú no, si tú no te respetas, tú no puedes pedir que te respeten. Mm. Porque sí, señores, quien,
3: pero...
1: quien comienza, quien pone esos, esos límites en, en tu vida eres tú. De manera que si yo estoy permitiendo que cualquiera haga lo que le da su deseo conmigo, pues entonces mis límites no están bien fijos ni, ni están bien claros. Entonces yo creo que esa eh, es una de las partes más importantes del amor propio. Wow. El, el respeto, respeto a, hacia Eso ti así. mismo. Eso es así.
0: Pero, ya sabes, háblame, Pero, tú dijiste algo ahí. Loa tú dijiste algo de los límites, explícame eso ahí.
1: ¿Cómo así? Oh, claro, claro. Mira, cuando nosotros estamos eh, existiendo en este mundo, todas las cosas tienen que tener un, un, un límite, porque los extremos siempre, siempre, siempre son malos.
2: ¿Son las los las
1: extremos cosas? nunca van a llevarte a algo bueno. Ejemplo, tomar agua es bueno. Pero si tú te pasas toda la vida tomando agua sin comer nada, tú no vas a llegar a un buen lugar porque tu cuerpo necesita otras cosas. Entonces, tomar el sol es bueno. Pero si tú tomas el sol todo el tiempo y nunca te cubres el sol, te va a dar una insolación y, y vas a terminar enfermo de la piel. O sea, Así al final es. del día, los límites es lo que hace que las cosas sean... Eh, funcionales y que en términos de relación pues tengan un buen fin. Yo puedo amar a una persona lo más que pueda amar, pero si no hay límites, ese amor puede llegar a ser invasivo hacia mm. la otra persona. y entonces yo puedo entender que esa persona me pertenece porque yo la amo demasiado uh. y en realidad no. Entonces eh, todas esas cosas son solamente por los límites. Oye. O sea, en, en, mi, en mi vida personal también, por ejemplo, amor propio, yo no puedo ser una gente adicta al trabajo, que todo lo que yo piense, diga, respire, haga, sea trabajo. Eso es así. Porque es que me voy a sobrecargar de estrés y en algún momento me voy a enfermar y voy a tener entonces que estar sin trabajar por obligación, pero enfermo. Oye. Entonces, hay que tener límites para cada aspecto de la vida. Y eso es de nuevo un reflejo del amor propio.
2: Bastante. Que te iba a mencionar ahorita que uno de esos límites es... O sea, yo no sé si ustedes la le ha pasado, pero muchos de nosotros cuando estamos en la adolescencia eh, tenemos que aprender a utilizar el límite de saber en qué momento decir sí y en qué momento decir que no.
1: Claro. Eh, y y nosotros no solo de la que, adolescencia, ¿eh?
2: Ajá, no, pero que a partir de ahí es la parte como más eh, Complicada. importante donde tú esa, tú dices tienes que aprender a definir eso y más porque nosotros en la adolescencia queremos mucha aceptación de, de nuestros uh -huh. amigos y de la gente que está a nuestro alrededor y entonces ya si uno pasa esa parte y no aprendió exactamente eso, por ejemplo a mí, a mí se me hace difícil eh, decir que no en, en ciertas ocasiones, eh, y es más, porque yo digo como que, wow, uno no sabe en qué momento eh, la tú puedas necesitar un favor de una persona o una ayuda de una persona, y tú no sabes en qué apuro está esa gente. Y tú dices y que sí, sí, está bien, vamos a hacer eso, no, no hay problema. Eh, sin embargo, cuando tú realmente necesitas una ayuda, nadie te da la mano. Y ese es como que miércoles, entonces nada más es de aquí para allá y nada de allá para acá. Entonces, es mejor no, y espérate, incluso hay momentos en los que tú estás ofuscado con un montón de cosas que tú tienes que hacer y por no saber decir eh, que no, tú aceptas no, cosas bueno, que eso. la gente te pide uh -huh. y entonces tú te sofocas. O sea, y eso uh -huh. lo que hace más o menos lo que estaba diciendo Jessera esa ahorita. Uno se llena de muchas cosas que hacer, se estresa, vive estresado, cansado y nada más dice de que no, yo vivo cuando no le espalda y no sé yo qué. Pero es porque uno mismo se carga con muchísimas cosas. Y entonces, cuando tú le aprendes a decir que no, que ha sido mi caso, <ríe> a la gente. La Ajá. gente cree que tú eres egoísta o que tú eres la persona más mala del mundo. O sea, yo pude haberte ayudado mil veces, como dice un, un, una frase por ahí. Yo puedo ayudarte mil veces. A, a, a ti hacer algo a, a, en cualquier cosa que tú hayas necesitado, y en el momento que yo te digo que no, yo soy la persona más mala del mundo, la persona de que más egoísta de que, que nunca ayudo a nadie que nunca aporto en nada y tú dices como que wow o sea, yo necesitaba a, eh, hacer otra cosa, o yo tenía otro compromiso, y creen como que es mentira, como que tú estás inventando las cosas y no es así Totalmente. Pero esa parte es muy clave. O sea, aprender en qué momento decir que sí y en qué momento decir que no. Si uno, eh, o sea, si eso no interfi interfiere en la vida de uno y en la paz de uno, si uno puede decir también.
0: Bueno, totalmente, totalmente, totalmente. Miren, eh, ¿qué ustedes creen de las personas arrogantes? ¿Ustedes creen que la arrogancia es una seña de falta de amor?
1: Eh, bueno, eso es un poquito delicado porque ahorita hablábamos de la autoestima. Correcto. Y ah, hablábamos de que cuando somos pequeños, nuestros padres en, en casa, bueno, muchos padres, porque hay, hay quienes no, lamentablemente, pero muchos padres eh, siempre están eh, dándote cumplidos y, y diciéndote cosas lindas acerca de ti. Y algo de lo que yo quería puntualizar es justamente eso. Hay que tener mucho cuidado en verdad como uno, eh, como padre o futuro padre, y, y como uno también cuando alguien le hace un cumplido, uno lo acepta. Hay que tratar de, de cuidar mucho el corazón. ¿Por qué? Tener una autoestima saludable no es lo mismo que tener una autoestima desmedida que me lleve a mí a sentirme superior a la gente o, o mejor que todo el mundo.
2: ¿Qué es una autoestima porque
1: baja? En realidad, hay gente que tiene como un exceso de autoestima. La autoestima baja te hace mm -hmm. a ti sentirte eh, al menos de los demás. Ahora, si sí. yo me siento más que todo el mundo, no es una autoestima baja. Tengo un exceso, una, una autoestima descontrolada, mm
3: -hmm. que no es
1: saludable. Entonces, es, es muy importante que nosotros tengamos cuidado, porque, de, como dice uno de los raperos que más me encanta, NF, entre la confianza y la arrogancia hay una línea muy fina.
3: Ya lo sabes.
1: Entonces hay que, hay que saber que para... ¿Cómo yo sé que estoy siendo uh, confiado o que estoy siendo arrogante? Si estoy siendo confiado, yo tengo una seguridad terrible en todo lo que yo hago, en, lo, en mis capacidades y en todo, pero soy humilde. Si entonces estoy siendo arrogantes, yo confío demasiado en lo que yo hago y, y el que no le gustó lo que yo dije, el que dijo alguna crítica, aunque sea así por construir, ese está celoso de lo que estoy haciendo. Ese no me da por los tobillos a mí y por eso entonces está hablando cosas por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque en realidad no es una muestra de amor propio. Porque de nuevo, el amor propio, es, volvemos, volvemos a lo mismo, límites. Si yo no le pongo un límite en el sentido de que nadie va a querer eh, reunirse conmigo, nadie va a querer estar al lado mío, alguien que sea real. Porque gente que, que te va a querer hacer el coro para, eh, o que son igual de tóxicos que yo, en ese sentido, con mi arrogancia, pues sí van a estar junto conmigo. Pero en el momento de la verdad, cuando yo necesito a alguien que en realidad y yo pueda confiar, no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no son gente reales que yo tengo al, al lado mío. Son gente que solamente están envueltos en ellos mismos. En el momento en que yo falle, me van a dar a mí, con el cubo del agua me van a sacar. Entonces, eh, en cuanto para la arrogancia, creo que es súper, súper imprescindible la parte de los límites también. Saber que yo... Soy eh, hermoso, como me decían mis padres. Yo soy inteligente, como me decían mis padres. Yo soy muy hábil en todo lo que hago. Yo, cuando me dispongo a hacer algo, lo logro. Excelente. Pero que eso, yo tengo que ponerle un límite a, a mi a misma mente de no pisotear a otros debido a lo que yo creo.
2: Bien, yo creo que yo tengo una preguntita para ustedes. La, la, la. Déjame ver cómo yo más o menos la fórmula. Sí. Eh, ustedes saben que las personas arrogantes, eh, así como estaba mencionando Yesares tienen como un concepto alto de ellos. Eh, todo lo quieren hacer ellos, eh, entienden que son autosuficientes y no necesitan como la ayuda de otras personas, ¿verdad?
3: Correcto.
2: Pero al final, esas personas... ¿lo hacen por ellos mismos o para que otros los adulen o los, o sea, como que vean lo que ellos son capaces de hacer?
0: Mira, yo creo que literalmente, eh, la O sea, ¿por qué ellos hacen eso? Yo creo que la diferencia entre una persona arrogante y una persona humilde es que el arrogante busca el cumplir. O, o una persona, de perdón, una persona arrogante y una persona confiada en sí misma. Es que la, mm. la arrogante busca que le digan buen trabajo.
1: Aprobación. Eh,
0: busca, eh, eh, por ejemplo, eh, 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 te voy a poner un ejemplo que, que yo tenía, una, un desafío que tenía con mi hermano, con mi hermano. Ey, eh, ya fregué, mi gente. <risa>
2: mm. Ey, ya la Entonces. veo, ya, ya fregué. Yo, exacto, pero, exacto y quiere que le hagan un cumpleaños como dicen por ahí
3: exactamente.
2: y óyeme y eso es un tema tan delicado
0: ahora mismo, porque estamos en la era de los likes estamos exactamente en la era de las redes sociales, sí. estamos en la era donde todo el mundo quiere validación, todo el mundo quiere bastante que, que, den, que le den doble clic, que le quede ser visto, estamos ahora mismo en eso y Mira, de, algo que hasta, hasta yo trato de, de, de no estar mucho de la, en las redes sociales. Ahora mismo tengo que saber, pero lo, lo que yo creo que para la, la, el truco es de que realmente tú nunca sobrevalores el cumplir, porque cuando tú sobre cuando yo sobrevaloro que lo a mí me dice buen trabajo Gaby, puede llegar otra persona y me diga mira por ese plato quedó sucio y yo te estúpido. Ay mm -hmm. Dios. Ay, no Por, por ejemplo, ¿no eh, han visto ustedes casos caso de artista de que, que se ponen se ponen que alguien ve 20, 200 mil likes, 400 mil comentarios y se ponen a discutir con el que le dijo, pero esa, esa disparate que, que eso
2: es oposible? Exactamente, sí. exactamente.
0: Eso es literalmente una persona arrogante, porque cuando usted sobrevalora el comentario positivo, usted también sobrevalora no, el legal. Y
2: no solamente eso, cuando viene a ver eh, su siguiente post, va a ser un video etiquetando la persona o poniendo como un, una foto de la persona que comentó eso y, y, y no y, puede, y pudo haber sido esa sola persona dicen que no porque hay gente que me están eh, señalando <risa> <risa> muchos haters exacto exacto pero <risa> bueno, miren lo que yo le quería decir era que um, siempre hacen como ese, ese énfasis de tres tipos de autoestima pero en realidad tanto la autoestima como eh, super alta o extravagante y la baja son iguales.
3: Correcto. Porque
2: el que está en la baja no tiene como ninguna motivación, no tiene ninguna eh, valoración de sí mismo. Ahora, el otro necesita llenar su sed de aceptación. Haciendo las cosas, él, pero que el otro lo exalte por lo que él hace. Entonces, sí. el único que es normal es la supuesta eh, autoestima saludable. Pero entonces, el que es arrogante siempre va a tener su, su motivación de vida haciendo cosas para que los otros vean lo que él es capaz de hacer. Mm. Para que vean como lo maravilloso que, es, eh, que él es como persona. Y entonces, tengan envidia de lo que él es. A pesar de que le digan, di, que loco, tú sí eres duro, o Mendy, que tú eres el mejor, eh, o, que eran, o yo creo sé como tú, o, o sea, ese tipo de cosas, pero al final es para él llenar como ese vacío que él tiene personal de, de, de amor, de aceptación, eh, vamos a decir, de afecto, porque esa gente puede ser que tengan un trasfondo eh, de mucha eh, falta de, de amor, y entonces bloquearon eso con la arrogancia. O sea, bloquearon ese, 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 ese pasado o ese episodio que en su vida de que les hizo mucho mal, les hizo sentir muy tristes o muy dolidos. Y entonces, hacen como esa coraza personal que entonces los hacen ser como ese tipo de, de gente que ellos son. O sea, toda esa malicia que ellos expiden. <ríe> es como esa barrera que ellos hacen.
1: Sí, en, en, ese, verdad... sentido, en ese sentido. En ese sentido, disculpa que te interrumpa, eh, sí, hay personas así y, y pues ese sería un tipo de, de arrogancia o, o de querer ser reconocido, esa hambre por el reconocimiento, pero también tenemos gente que, por ejemplo en sus redes sociales tienen el, el, lo, en los comentarios por ejemplo, no le prestan atención a eso, ¿por qué? porque ellos entienden que lo que ellos hacen, ya no hay, no hay discusión, lo que ellos hacen ya eso es lo mejor que existe que es una forma tóxica de verlo también entonces al final del día sí hay gente que tiene autoestima demasiado alta y, y no se convierte en autoestima baja porque no están buscando reconocimiento de otros sino que se han creído en su cabeza que son como dicen por aquí verdad el, el final de los muñequitos y Ajá. todo lo que hacen así sea un disparate ellos entienden que lo que hicieron ya nadie lo puede hacer mejor o lo que donde ellos llegan ya no hay nadie que sea mejor que ellos, ya da por el estilo. Y no están buscando reconocimiento. Estos serían como eh, personas arrogantes convencidas. No, no. <ríe> no necesitan que otro les diga, eh, hey, tú eres bueno, de lo que sea. No, ellos mismos se lo creen. Es okay, la miren.
2: última Coca-Cola del
0: universo. Miren, entonces, ¿qué es ¿Sí? que ustedes me digan ahora? Díganme, díganme pasos. ¿Cómo yo, una persona.? Que, por ejemplo, me entiende eh, te tomo, por ejemplo, estoy, estoy en pasos muy destructivos, que tomo alcohol, que, por ejemplo, no, que, to que tomo alcohol en exceso, ¿verdad? Que, que por ejemplo, uh -huh. estoy, no, tengo hábitos de que no tengo amor propio por mí mismo. ¿Qué yo empiezo a hacer de hoy? Que yo quiero, por ejemplo, quiero un poquito más de amor propio, quiero empezar, ¿qué ustedes me digan?
1: Lo primero, el primer paso para todo cambio es reconocerlo. Mm. Uh -huh. O sea, lo primero, lo primero que hay que hacer es sentarse, revisar su vida. ¿Tengo yo algunos hábitos que no son saludables para mí? ¿Tengo yo algunas muestras de poco amor propio en mi vida? Si la respuesta es sí, entonces comienza a buscar el antídoto de esa, esa acción. Digamos, usted es muy mentiroso. El antídoto, el antídoto para la mentira es la verdad. Pues entonces, comience de poquito a poquito a evitar conscientemente de mentir. Que usted cuando vaya a hablar con alguien, cuando haga un compromiso con alguien, cuando vaya a, a darle una excusa a alguien, conscientemente evite exagerar. Evite decir una cosa que no pasó. Evite comprometerse con algo que usted sabe que no va a cumplir. Y eso solo por poner un ejemplo. Si usted, como decía Joan, es alguien que toma mucho en exceso. Y eso obviamente le hace daño a su cuerpo. Pues entonces comience a buscar otras cosas que le ayuden a usted a desenfocarse de la bebida. Busque algunos hobbies. Busque algunos eh, deportes, por ejemplo, podría ser algo en lo que usted ocupe el, el tiempo, tiempo. Que, que le sobra de su trabajo o de cualquier actividad que haga, para que su mente por lo menos comience a, a inclinarse también, por otro lado y no solo por la bebida. Si usted es alguien tóxico o tóxica con la pareja que usted tiene, eso es una muestra de no amor propio. Entonces, comience a equilibrar sus, sus emociones a darse de cuenta de, de qué cosas puede hacer sin que sean tóxicas. Si usted no puede por usted mismo, bueno, ahí están personas muy dispuestas a ayudarle, como son los psicólogos. Hay libros, muchísimos libros que también les puede ayudar a, a, a verificar cuáles son las, las conductas que debería usted eh, comenzar a trabajar y cómo trabajarlas. Entonces, yo creo que lo primero es reconocerlo. Darse cuenta, autoanalizarse, si hay algunas cosas en su vida que no están mostrando que usted tiene amor propio.
2: Eso es así, eso es así. Por ejemplo, um, algo que va muy de la mano a eso, a reconocerlo, era lo que estaba diciendo Joan ahorita. O sea, él mostraba su ejemplo de cómo él, las relaciones, por ejemplo, él no no las mantenía muy establemente y era porque él tenía un trasfondo de inseguridad personal pero cuando él reconoció lo que le estaba pasando pues entonces eh, vamos a decir que tiene un cambio del, del cielo a la tierra, ¿verdad? ¿verdad?
3: Sí, no, ¿verdad? Y eso es
2: y realmente todo cambio en nosotros siempre, siempre inicia por una autoevaluación o sea, tú miras cuáles son tus pros, tus contras, las cosas que tú debes eh, mejorar. Y cuando tú aceptas esas cosas que tú mejoras, entonces tú dices, ok, ¿qué yo quiero hacer ahora? Y entonces ahí tú te estableces como quien dice, eso que estaba diciendo Yesales, o sea, voy a enfocar mi mente en, en esto y voy a ir por ahí. Entonces ahí tú haces lo que son tus prioridades, tus metas. O sea, lo, lo siguiente sería como hacer una lista, entonces, o establecer varias cosas o metas que entonces yo me dispongo a perseguir. Que esas serían mis motivaciones de vida. Recordando que ahorita estábamos hablando de que las personas que no tienen amor propio, o sea, están en el mundo como a lo que venga, lo que me traiga la vida. O sea, vamos a darle lo que sea. Mi,
1: pero mi los, padre dice los, ¿Está en el mundo para que haya más gente?
2: Ahí está. <risa> Sin embargo, la gente que tiene amor propio tienen anhelos, tienen deseos. Uh -huh. Entonces, tú lo que... O sea, esas personas que tienen anhelos y deseos tienen metas propias por alcanzar. Entonces, yo imagino que uno de los puntos también para nosotros a ir forjando lo que es el amor propio es establecerse lo que son metas y metas que no sean de que solamente, ah, no, yo quiero poner un negocio. Okay. pero Entonces, pongo objetivos pequeños, o sea, primeros pasos, cosas que tú puedas, que tú puedas hacer a, a corto plazo, para entonces luego... Eh,
1: que te
0: lleve.
2: A lo del negocio, exactamente. Entonces, ese sería como una, un segundo paso, más o menos, creo.
0: Mira, yo te, tengo, yo te tengo tres cositas chiquitas. No las tomas toma en orden. Mira, si tú estás escuchando tú tienes amor, tú tienes, tú, y tú quisieras eh, trabajar lo del amor propio. Yo te tengo tres. Ya ya sale te dio. Yo te tengo tres cositas. Yo te, oye, oye, lo que hay. Yo te tengo, la primera para mí es que yo creo que tú deberías de empezar a perdonar tu pasado. Eso es así.
2: Muy la importante. Era,
0: la, de que cuando tú perdonas el pasado. Ustedes, que ustedes, corríjanme, ustedes saben más de esto que yo. La Biblia habla de cuando tú perdonas el pasado, cuando tú perdonas, recordar, cuando tú perdonas el pecado, recordar el pecado es incitar en el pecado en O sea, cuando tú perdonas, tú olvidas. Uh -huh. Eso es lo primero, tú empiezas desde cero. Lo segundo es, y esto es lo que yo practico hasta el día de hoy, es que tú tienes que reconocer cuáles son tus gatillos, qué es lo que a ti te hace y ir en eso en ese camino de falta de amor qué es lo que te hace ir dentro de ese camino si es estar cerca del alcohol tenlo pendiente si es estar cerca de ambientes donde no se está haciendo cosas muy debidas pues tú tienes que tenerse de eso, eso, eso también también otra cosa te, te lo voy a voltear también se eh, está pendiente de tus gatillos de las cosas que te hacen sentir más amor propio por ti ¿Qué te hace? ¿Cómo tú te sientes más cerca? Es, por ejemplo, escuchar cosas que te, que te construyan y que te ayuden a desarrollarte más, como lo que es este, esto aquí y lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pues hazlo más frecuente. Es leer. Es eh, escuchar música que, que te ayude a sentir mejor. Haz ese tipo de cosas más frecuentes. Y la tercera es, esta, esta es mía, yo creo que cuidar tu nutrición. Eso es para mí un, buen, un muy indicativo de... Eh, ¿Me entiendes? Haz mejores decisiones en tu nutrición de que, por ejemplo, si tú no te comas eh, el, el, el frito con salami, ¿me entiendes? Ah, eh, uh -huh. Tan tarde, ¿me entiendes? <risa> la arroz el arroz El arroz no te comas, no te comas los platos. Ay, ay, no. No, ¿Me entiendes?
2: <risa> se chime, Entonces, se chime a las 12 de la noche. Ah, no ay, ay, como, ay, 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 ay,
0: Échale menos entonces, dame, dame,
3: dame, entonces, ¿no? eh, Mira,
2: algo que, algo que a mí me pasó en mi adolescencia, ¿Mm? que yo tuve que también eh, poco a poco ir, o sea, aún yo tengo que lidiar con eso, ¿Mm? es que, como yo les decía a ustedes al principio, una de las, o sea, las personas que en principio forman esa parte de nosotros son nuestros padres y ellos tienen que ver las cualidades que en ti son buenas o que pueden ayudarte a, a explotarlas a expandirlas para que entonces tú puedas crecer. Si tus padres hacen lo contrario eh, tú vas a tener una baja autoestima y no vas a tener amor por las cosas por lo que tú eres y lo que tú puedes hacer. Entonces, eh, yo ahora mismo, o sea, lo que yo hago siempre tiene que ver con las artes, o sea, pintar, cantar. Eh, incluso yo llegué a hacer coreografía en un tiempo. Pero, ¿qué pasa? Yo empecé por lo del el dibujo, o sea, la pintura. Y no siempre, mi papá especialmente, o sea, una cosa que debería ser lo contrario, porque nosotras las hembras vemos a nuestro, nuestro padre como si fuera el, el, el héroe a seguir o sea uh -huh. la primera persona que tú necesitas como esa aceptación esa, esa motivación es tu papá después tu mamá tu familia y todos los otros que vengan en varias ocasiones eh, mi papá me decía como que sí está lindo pero como que eh, como que o sea, como que no se veía o sea en vez de ayudarme a, o motivarme a seguir uh -huh. adelante él como que como que sí, pero como que no. <ríe> y entonces en ocasiones a veces le salían como unos comentarios que para mí fueron en cierto sentido hirientes. Y yo siempre, aunque yo sabía que yo podía hacer eh, un dibujo más o menos bien o que yo no pintaba tan feo, yo siempre he sentido como esa cierta inseguridad. De que lo que yo hago está bien. Óyeme, a un nivel, yo te puedo decir que una de las primeras cosas que yo hice en la iglesia donde yo estoy ahora mismo fue un lobo que se ponía en la entrada de la iglesia. Mm -hmm. La persona que era mi líder en ese momento me dijo: Mira, yo sé que tú pintas bien, yo te voy a decir, a, yo te voy a dejar a ti esto para que tú lo hagas. Y yo le dije: ¿Tú estás segura de eso? Porque yo no. O sea, yo pinto, pero ni para tanto. Entonces, mm. el logo que ella me, me, me enseñó, que hace un par de años ya se cambió, ese logo tenía unos detalles, unas letras que eran muy, o sea, yo sabía que me iban a quedar pequeños en el, en el, en el cuadro en el que estaba, y, pero yo realmente desde que, wow, yo nunca he pintado con un pincel como tan finito, tan chiquito. <risa> Igual es un toyo. Pero nada, ella me dijo, dice, muchacha, llévate eso y cuando tú termines, tú lo traes. Yo, bueno, está bien. Entonces ella me mandó el logo en digital. Eh, creo que fue por WhatsApp que me lo mandó. No. Y entonces, señora, yo, yo lo estoy hablando de 2013. No. Hace siete años de eso. Y nada, yo empecé en mi casa, marqué, hice el, la proporción, empecé a dibujar. Y para último dejé las letras pequeñas porque yo dije, miércoles, todo se ve de que bien. Y ahora voy a hacer todo yo, con esa letra chiquita. Pero nada, señores, cuando yo terminé de hacer eso, o sea, yo me quedé mirándolo yo dije, wow, o sea, está bien. O sea, se ve bien, no se ve mal. Y nada, cuando yo se lo llevo a la muchacha a la iglesia, ella me dice, no, pero eso tú lo imprimiste. Y yo le dije, no. Wow. Entonces, uno de los muchachos que era el tesorero de allá, él como que entró a la iglesia y dijo, wow, qué chulo ¿dónde me imprimieron? y yo eso no me impreso eso fue a puño y pincel entonces eh, o sea en ese momento yo dije como que miércoles o sea no es como que realmente yo no pinte mal, o sea tampoco es como que pinto lo mejor del mundo, porque yo sé que hay mucha gente, bastante gente si puedo decir que tiene como esas habilidades más desarrolladas que yo. Uh -huh. Ahora, algo que yo sí he aprendido es que la gente, cuando mira tu trabajo, no necesariamente está buscando cantidad, o sea, como que tú hagas mucho dibujo bien o que tú hagas el dibujo más chulo del mundo, sino que, por ejemplo, lo que tú le dijiste que tú ibas a hacer, tenga calidad, uh -huh. por lo por menos hasta ahora. Uh -huh. Y yo a partir de ahí, o sea, yo soy si un ejemplo, yo le digo a una gente, yo voy a hacer dos cosas, voy a hacer tres cosas. Que lo que yo estoy haciendo, yo lo trato de hacer lo mejor que yo puedo. Correcto. Y muchísimas veces cuando yo hago los trabajos, se, se parecen, si no bastante, mucho, demasiado, a lo que a mí me pidieron. Porque yo en, por los em, intento entregarme mucho en ese en ese aspecto. Pero entonces ahora, cuando la gente ve mi trabajo, me dicen: Guau, wow, ¿quién te enseñó a pintar? O ¿quién te enseñó, o sea, de dónde tú sacaste ese arte? Y de manera inconsciente, o vamos a decir, por no decir, que, decir otra cosa, o sea, mi papá es evanista y para hacer muchas cosas que él hacía, él tenía que hacer dibujos. Y yo Bueno, yo miraba a mi papá cuando era chiquita y veía las cosas que él hacía y yo de ahí más o menos empecé. Y después de ahí mi mamá me puso una, un, una cosa de artes con un señor que daba pintura por aquí en casa luego en una escuela de artes visuales aquí en Santo Domingo. Pero en cierto sentido, aunque él en principio fue como ese foco que yo tuve para yo empezar a, a, a motivarme en esa parte, también él fue la persona que en principio hizo sentir esa inseguridad. Mm. ¿Y qué me hizo entonces a mí cambiar esa percepción? Animarme a mí misma. O sea, decir ok, tú tienes este don que tú estás desarrollando, tú puedes hacerlo. O sea, no mires las, las palabras que tal vez son negativas. Enfócate en hacer las cosas y hazlo lo mejor que tú puedas, porque tú puedes. O sea, no tengo el mejor don del mundo, pero lo que yo hago, lo hago bien. O sea, yo no le voy a quedar mal a una gente si yo voy a hacer un trabajo. Lo que yo hago, me dedico a hacerlo y trato de hacerlo lo mejor que yo pueda. Entonces, por ahí yo empecé a darme como esos, ese, esas palabras de, de motivación, motivación, esas palabras de afirmación. Uh -huh. Que eso es, que por cierto, ese es uno de los lenguajes del amor, las palabras de afirmación. Y eso realmente me ayudó bastante a superar esa parte, porque yo tenía, muy, o sea, yo todavía, hay momentos en que yo veo un trabajo y me dicen, yo yo me digo, wow, pero yo pasé eso. Yo digo, está bien, mamá, dale. <risa> a lo que venga, vamos a darle. Pero en cierto sentido, tengo miedo el, en principio, porque yo digo, no, nunca me he expuesto a ese tipo de cosas, no sé cómo voy a salir, tengo mi miedito, <risa> tengo mi miedito, pero como quiera, uno tiene que motivarse, tiene que lanzarse, porque mm. si uno no lo hace, entonces uno no va a superar como cada uno de esos obstáculos que a uno se, eh, se le presentan. Entonces, la gente que posiblemente le haya pasado eso en, en su niñez y que ahora está lidiando con ese tipo de cosas, o sea, desde ahora, mentalícese. Si yo tengo algo que hacer, y tal vez eh, vienen esos pensamientos que me dicen de que, no, tú no puedes hacerlo, o tú no tienes la capacidad. Uh -huh. O sea, hágale frente a esos pensamientos y diga, sí, yo sí puedo. Okay. Yo tengo la capacidad, yo tengo las herramientas en mis manos para yo hacer las cosas. Lo voy a hacer al paso, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda. Entonces, eso te va a ayudar a ti a entonces hacer las cosas y hacerla bien. Cuando viene a venir te va a dar cuenta de cuando tú terminaste lo que tú vayas a hacer. O no te vas a dar cuenta ni siquiera cuando ya tú vayas a emprender un negocio y ya eso te dediques ready porque hay gente que muchísimas veces por su inseguridad no se permite o no nos permitimos um, alcanzar las metas que tenemos o que, que tenemos pensadas. No. Sin embargo, si uno le da para allá, como decimos un buen dominicano, fácilmente uno logra lo que uno quiere, pero entonces eh, uno como que se, se estanca por esos pensamientos negativos. Uno tiene que soltar eso y proponerse, animarse. Una cosa que puede a nosotros también ayudarnos a autoanimarnos es que cuando tú veas que tú estás empezando a hacer algo y tú ves que vas en buen camino, señores, celebre eso. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, que todavía estoy haciendo mi tesis, yo, oye me dije que, que ya estaba. <risa> Cada vez que yo pasaba un examen, yo me compraba algo para mí, porque yo dije, wow, pasé, tengo que celebrar esto,
0: yo me esto, lo merezco. Yo tengo dificultades con <risas> personalmente hablando, yo tengo dificultades, yo celebrando mi propio logro Mira, tú
2: tienes que, por ejemplo, si tú ves que tú estás haciendo un negocio, y por lo menos te dieron el primer sí, viejo, mira, busca algo y cómprate un helado. Un helado. Busca dinero, cómprate un helado. Si ti, ¿Qué te gusta a ti, por ejemplo, comer?
0: Uy, yo, yo, yo y las pizzas somos débiles.
2: ¿eh? Viejo, cómprese una pizza y cómasela a usted solo. <risa> Dese ese gusto usted mismo. Porque entonces así tú te, tú te estás automotivando a seguir adelante. Cada vez que yo pasaba un examen o salía de una materia o qué sé yo, tenía un trabajo que hacer y salía de ese trabajo, a mí me daban mi, el dinero en la mano. Mira, yo decía, esto es para el diezmo, este es para mami, y yo voy a coger esto. Y yo veía, lo que, yo veía la cantidad que a mí me sobraba. Yo decía, a mí no me importa que sea ching, pero yo me voy para la heladería y me compro un helado. Y yo no me importaba si lo iba a gastar, yo me compraba mi helado. Porque ven acá, ese es tu esfuerzo. Correct. Eso es lo que tú trabajaste, lo que tú te esforzaste, lo que tú alcanzaste. Y no es verdad que tú entonces, de que no. Te va a tu gustico, o sea, usted necesita darse mimos personales, y así uh -huh. tú te vas ayudando entonces ir levantando esa, esa estima que tú tienes de ti, o sea, ese amor tú lo vas eh, haciendo crecer Ay. yo como que he hablado demasiado ya
3: <risa> <risa> delen <a> ustedes
0: <risa> mira, tengo una sorpresita a ustedes, Rob. tenemos un patrocinador, que no adivinan quién es eh, señores de la, la fundación NOA nos patrocinan el día de hoy.
1: ¡Ey, ey! ¡Bien! ¿Eh,
2: <risa> ¡Mi pisita, caramba! ¿Eh?
0: Eh, <risa> eh, señores, miren, eh, nueva fundación, apoyenos, eh, una Fundación, apoyennos! Somos una fundación que queremos ayudar a los animales abandonados en el Dominicana. dominicano. Eh, si ustedes les gusta la idea, por favor, cheque, eh, vayan a Nueva Fundación en Instagram graban a Nueva Fundación y, y no, no, te, le dan, ¿me entienden? Chequean ahí lo que tenemos ahí no, mi gente, ¿ustedes tienen algo más que hacer? Ya sabes. Dale ahí.
1: No, 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 en verdad eh, ha sido muy bueno el tema y, pues, esperamos que, sinceramente, les haya ayudado a algunos eh, que escuchen eh, el, el tema de hoy, que puedan comenzar a mostrarse ese amor propio. Mire, hasta un momento de, de, de quietud, de soledad para usted, eso es pasa? amor propio. Normal. Amén, amén. O sea, usted siente que está sobrecargado. Y entiende que tiene que ir aquí a una reunión allí tiene que hacer esto tiene que hacer aquello. Usted puede decir mira no voy a poder ir tal día a la reunión. Nos vemos en la próxima y quédese en su casa tranquilo. Desee un baño de agua caliente y acuéstese en su cama con su pijama. No importa la hora que sea. Ponga una musiquita que a usted le guste. Chévere. Un buen cafecito. Y quédese tranquilo. Bueno, si le gusta el café también hágase un cafecito bien caliente. Y si no le gusta, hágalo, que la aroma es buena como quiera.
2: <risa> Algo que quería decirles, eh, una frase que yo leí por ahí eh, de un escritor francés, él se llama Pierre Cornel. El amor propio es la fuente de todos los amores. Mm. O sea, usted no va a llegar a amar ni a su familia, ni al que vaya a ser su pareja ni a un compañero, a nadie, si usted no se ama a usted primero, si usted no se valora, si usted no se estima
3: mm.
2: eh, a usted mismo.
1: Eh, es difícil
2: va? que tú tengas afecto por otra persona.
1: Eso va muy de la mano con el primer mandamiento. Ama, o bueno, uno de los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, bastante. O sea, tienes que amarte a ti mismo para entonces amar al prójimo.
3: Así es. Amén, amén. Amé.